0: Vaste sujet que l'économie sociale et solidaire qui ne se résume pas, comme on le pense souvent, à aider les autres. C'est aussi un secteur de l'économie à part entière destiné à produire, mais produire autrement.
1: Je suis aux côtés de Léo et Elliot qui se sont rendus dans une entreprise qui tente de mettre en œuvre les valeurs de l'ESS. Alors prenons un peu de hauteur et montons sur le toit avec vous les garçons.
2: Bonjour à toutes et à tous. Parlons aujourd'hui d'une entreprise locale pas comme les autres, le toit. Vous vous en doutiez, c'est une entreprise de toiture, certes. Comme il en existe beaucoup, mais là, n'est pas sa particularité qui réside dans son statut de SCOP. Nous nous sommes rendus dans cette entreprise pour en comprendre le fonctionnement. Nous avons rencontré des salariés et le gérant de l'entreprise. Alors Elliot, peux-tu nous rappeler ce qu'est une SCOP
3: Tout d'abord, SCOP signifie société participative et coopérative. Les entreprises diffèrent des entreprises traditionnelles, car elles regroupent plusieurs salariés qui décident de s'associer pour créer ou reprendre une entreprise sans actionnaire extérieur.
2: Intéressant, c'est donc une entreprise sans patron ou sans dirigeant
3: si, il y a bien un dirigeant au sein des SCOP. Mais contrairement aux entreprises lambda, le dirigeant est élu par les salariés associés.
2: D'accord, mais alors comment sont réparties les richesses dans ce type d'entreprise
3: Il y a un tiers des bénéfices qui financent le capital de l'entreprise, un autre tiers qui est réparti pour les salaires, et le reste de l'argent gagné est reversé équitablement entre tous les salariés.
2: Quels sont donc les avantages de, cette, de ce type d'entreprise
3: Comme nous disaient les différents intervenants de l'entreprise leTOI, les avantages résident principalement dans l'égalité des voix. Tout le monde au sein de l'entreprise est écouté et pris en compte. C'est une petite démocratie. Combien
2: de salariés compte cette entreprise
3: L'entreprise Le Toit est composée de 15 compagnons professionnels. D'ailleurs, on peut préciser au passage que l'entreprise Le Toit est une SCOP depuis sa création, 1983.
2: Et ce statut a-t-il été déterminant dans le choix des salariés de rejoindre cette entreprise
3: Non, pour le cas des salariés du Toit, le statut de SCOP n'a pas influencé leur choix, pour lesquels le secteur d'activité les intéressait plus que le fonctionnement de l'entreprise.
2: Utilisent-ils ce statut de l'entreprise comme un outil commercial
3: Oui, c'est un aspect de l'entreprise qu'ils apprécient mettre en avant.
2: Eh bien merci pour tous ces renseignements sur les scopes et plus précisément sur l'entreprise Le Toit d'Alençon. Merci
0: Léo Elliot. Redescendons à présent sur le plancher des vaches et rejoignons les collines verdoyantes du Perche. Saïs, Emma et Chloé se sont en effet intéressés à l'agriculture et à des paysans qui ont décidé de produire différemment. C'est ce qu'on appelle un GAEC, c'est ça Oui, bonjour. Est-ce que le mot GAEC vous dit quelque chose Un GAEC, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun, c'est-à-dire une société civile agricole permettant à des producteurs associés la réalisation d'un travail en commun. Mais ils ne mettent pas en commun que leur travail, mais aussi leurs bâtiments, leurs vaches et leur matériel. En apparence, en apparence pardon, rien ne différencie le GAEC du Pivert d'une exploitation classique. Pour en savoir plus, retrouvons Taï sur place notre envoyé spécial pour Margot en
4: duplex de Nocé. Bonjour, je suis en effet à Nocé au Piver, où deux associés dirigent cette exploitation. Jérémy Oui, qui a repris l'exploitation de ses parents, associé à Josué Digne. Ils exploitent des vaches laitières normandes dans le but de créer et de vendre des produits laitiers, comme du beurre, différentes sortes de fromages, des yaourts, mais également du pain noir à base de farine complète. Comment avez-vous créé votre gay
5: Bah Avant, bah, je me suis installé en individuel parce que j'avais pas trouvé d'associé en 2008. J'ai d'abord euh, commencé par euh, embaucher des salariés. en a eu trois. La troisième, c'était une salariée. Elle est tombée malade. Du coup, j'ai appelé, j'ai embauché son mari. Elle avait déjà le projet de s'installer. Avec qui je me suis bien entendu. Du coup, on a eu le projet de s'installer en GAEC.
4: Quelles étaient vos motivations et dans quel but
5: Alors, Mes motivations pour passer en GAEC, c'était... Euh, de partager les responsabilités et puis partager le temps de travail. comme on est en vache laitière, en compte direct, et du coup c'était bien de partager un peu. Ouais. Ça nous permet d'avoir des week-ends et des congés.
4: Quelles étaient les réactions de vos parents à l'annonce de votre projet
5: ouais, Moi je, je leur ai toujours dit que si je reprenais la femme, je ne la reprenais pas tout seul. Pour eux, c'était pas un problème. Je leur faisais surtout plaisir, c'est que l'activité la, se poursuive.
4: Pourquoi avez-vous choisi le bio
5: bah, j'ai pris le bio parce que moi je suis tombé de tomber dedans quoi. Mes parents ils ont commencé la bio en 81. Tout ce que j'ai appris à l'école ça ne m'intéressait pas. Hein. Parce que etc.
4: <rire> pourquoi n'allez-vous pas vendre vos produits en grande surface et pourquoi les circuits courts
5: bah, le problème avec les grandes surfaces, c'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir leur vendre le prix que nous on veut. C'est un peu qu'ils font la Quand ils ont des la demande, il n'y a pas de problème. Ils vont prendre le prix au plus fort. Et s'il y a beaucoup de concurrence, ils vont dire ah bah, là, on n'a plus besoin de nos produits. C'est vous qu'on fait de la vente directe, parce que, notamment parce qu'il y a aussi une demande. Donc, sur les marchés, En Amap, Si on a monté un collectif Percheron, on a fait un gros point de producteurs, une quinzaine pour vendre les produits sur, sur Paris. Et de plus en plus de, de consommateurs veulent de la transparence. Alors, des
0: Merci Thais pour toutes ces informations. Le Gaec a divers atouts. La production locale, en effet, les produits qui sont vendus sont intégralement issus, fabriqués à la ferme. Les produits naturels, effectivement, ce Gaec possède le label AB, qui signifie agriculture biologique. Nous pouvons retrouver leurs produits en vente dans une boutique à la ferme le jeudi, vendredi et samedi après-midi, ou alors sur rendez-vous. Leurs produits sont aussi disponibles sur le marché de Margon de 15h30 à 17h le vendredi et en aval. Merci les filles!
1: On l'a entendu, Jérémy et Josué ont fait le choix de la vente directe, comme de plus en plus d'agriculteurs dans le pays d'Alençon. Et qui dit vente directe, dit lien entre producteurs et consommateurs. Des initiatives locales offrent ainsi aux habitants de nos territoires une autre façon de consommer, parce qu'il n'y a pas que les supermarchés marché, pardon, et leurs produits industriels dans la vie.
0: Vous connaissez forcément les drives que proposent aujourd'hui toutes les enseignes de la grande distribution. Mais saviez-vous que depuis le mois de novembre, il existe un drive fermier à Alençon Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du drive fermier ouvert à Alençon depuis le mois de novembre. Tout d'abord, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est que le drive fermier Alors Marie, dites-nous tout. Eh bien Morgane, bonjour. Donc pour commencer, le drive fermier est un regroupement d'agriculteurs. L'atout principal de ce drive est de proposer des produits ornés ou de proximité. L'objectif de ces producteurs fermiers et de ces artisans locaux est bien sûr de proposer des produits frais, de qualité et à un prix juste en favorisant les échanges entre producteurs et consommateurs. En nous rendant sur place, nous avons rencontré Joël Chevalier, producteur de porc dans la périphérie d'Alençon.
6: Moi je m'appelle Joël Chevalier et donc euh, je suis producteur euh, donc de porc dans la périphérie d'Alençon. Et donc euh, je suis donc euh, également président donc de l'association Drive Fermi d'Alençon. Mais alors l'initiative, elle vient d'un groupe de personnes qui, euh, il y a déjà quelques années, cherchaient à développer un magasin collectif de produits fermiers sur la région d'Alençon. Et l'idée est venue en rencontrant donc les responsables donc, du lycée Maréchal Leclerc, qui nous ont proposé donc d'ouvrir donc un drive fermier d'Alençon dans leurs locaux, à côté donc de leur épicerie pédagogique qui est ouverte depuis un an.
0: Mais n'y a-t-il que les agriculteurs partenaires de ce projet Eh bien non. La Chambre d'Agriculture, le Conseil Général de Nord, la Communauté Urbaine d'Alençon, le Conseil Régional de Basse-Normandie, le Pays d'Alençon et le Crédit Agricole sont aussi des partenaires de ce projet. Tous se sont unis autour de ce drive fermier porté par l'épicerie pédagogique du lycée Maréchal Leclerc. Certaines personnes nous ont aussi demandé, mais quel est l'intérêt pour les producteurs de vendre leurs produits au drive fermier
6: D'accord. L'intérêt de vendre des produits locaux, que l'on produit donc localement dans nos exploitations, c'est de. On a tous, on est dix producteurs à l'association, on a déjà tous donc une, une, une clientèle, mais notre, notre objectif c'était de développer. Et donc euh, aujourd'hui le drive vient, euh, c'est un projet de développement pour notre entreprise, pour chaque entreprise, pour chaque producteur.
0: Mais c'est plus intéressant pour vous de vendre au drive fermier plutôt que dans les supermarchés
6: ah, C'est complètement différent parce que là on est vraiment libre, euh, on est euh, responsable, on a notre client euh, en face de nous. C'est complètement différent. Je pense que la plupart des producteurs qui font partie du Drive d'Alençon se sont interdits de, par leur vocation de vendre dans une grande surface.
0: Donc voilà, très belle initiative de ces agriculteurs bas-normands. Alors si vous aussi vous souhaitez des produits locaux à un prix raisonnable, vous pouvez les commander sur le site du Drive Fermier d'Alençon, www.drive-fermier.fr slash alençon slash, jusqu'au mardi soir minuit, et vous pourrez ensuite aller retirer vos produits le vendredi de 15h30 à 19h au lycée Maréchal Leclerc. Voilà, alors tous sur les net. Merci Morgane Enba et Marie, pardon, pour ces précieux conseils.
1: Il est 11h15 et je et vous êtes toujours sur OneBargo, Margot, pardon. Dans le même esprit que le drap fermier, les AMAP connaissent un succès grandissant en France. Benjamin et Hugo nous font découvrir cette nouvelle façon de consommer. Bonjour, avez-vous déjà entendu parler des AMAP A ceux pour qui ça ne dit rien, rappelons qu'une amap est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Concrètement, ce sont des consommateurs qui se rassemblent en association et se font livrer par des producteurs locaux, le plus souvent bio. Au lieu d'aller faire leurs courses au supermarché, ces consommateurs soucieux de ce qu'ils trouvent dans leur assiette préfèrent manger local et sain.
7: N'importe qui peut adhérer à l'association. Il suffit alors de prendre commande auprès de la MAP et de retirer votre panier au moment de la livraison auprès de votre MAP pour déguster les bons produits de la ferme fruits, légumes, viandes et autres fromages. La MAP a de nombreux avantages pour les consommateurs, tout comme les producteurs. La diversité et la qualité des produits locaux à un prix équitable est très intéressant pour les consommateurs. Pour les producteurs, la vente directe a autant d'avantages agir pour l'emploi et assurer un revenu fixe, cela assure une vente de tous les produits sans aucune perte. Le prix respecte également les, leurs attentes. Pour les producteurs, il n'y a pas d'intermédiaire, contrairement à ce que pratiquent les grandes surfaces.
1: Nous allons écouter le témoignage d'une productrice qui fournit la map du Mel. Cécile Raousse, éleveuse de chèvres et productrice de fromage à la lampe de Goult. Euh, déjà, la relation que vous entretenez avec la map et les consommateurs, euh, ça se passe bien
8: euh... C'est euh, un rapport euh, de confiance, euh, de. Euh un rapport euh, simple où euh, on a envie de faire plaisir aux gens parce que euh, ils, sont, euh, ils sont conscients du boulot qu'on fait euh, euh, nous euh, des fois on n'a pas ce qu'il faut enfin, par exemple euh, quand on est un peu flux tendu qu'il y a beaucoup de ventes on n'arrive pas à affiner nos fromages donc on n'a que du frais et ben on va leur... ils voulaient un fromage affiné on leur met du frais on met un petit mot euh, rigolo et tout euh il eh n'y ben, a jamais personne qui a dit quoi que ce soit. Et puis du coup, euh, ben, des fois, tu mets un petit fromage en plus ou, euh, parce que, euh, que ben, voilà, euh, tu n'as pas été non plus euh, totalement dans les clous tu as, as, as envie de leur faire plaisir. Quoi. Et pour
1: vous, il y avait des bénéfices d'être de, dans une AMAP ou...
8: Alors pour nous, euh, ce qui est bénéfique, c'est que de manière très pragmatique économiquement, c'est que ça nous assure un revenu. Euh, puisqu'on sait qu'on va avoir euh, tant de commandes euh, à l'année euh, euh, par tant de, de personnes, en fait. Donc, euh, on sait que tous ces fromages-là, ils sont vendus, quoi. Déjà. Donc, ça, c'est génial, hein Ça veut dire que ça assure un débouché euh, euh, sûr de ta production. Après, nous, euh, on est plus à manquer de fromage qu'en avoir trop. Donc, euh, voilà, il faut qu'on produise plus. <rire> Mais... Euh... Mais c'est le, le gros atout euh, pour les producteurs de, de fournir une AMAP, quoi. C'est vachement sécurisant.
1: Ainsi, l'AMAP offre une autre façon de consommer qui progresse en France. Alors, tous dans les AMAP.
0: Merci Hugo et Benjamin. Jessie et Mo nous ont rejoints sur le plateau pour nous parler également de consommation éthique et solidaire, mais à une toute autre échelle. En effet, consommer autrement, ce n'est pas seulement consommer local. C'est aussi acheter des produits qui viennent d'ailleurs, mais toujours dans une optique solidaire. C'est l'objectif du commerce équitable. Le commerce équitable, tout le monde en a déjà entendu parler, mais savez-vous ce que c'est réellement Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus à Artisans du Monde à Alençon. Nous avons rencontré le gérant de cette association, Henri Raymond.
5: La première des choses, c'est de pouvoir se nourrir. C'est évident. Alors dans le commerce équitable, on tient compte de cinq critères pour déterminer les prix d'achat des produits. Le producteur, lui et sa famille, doit pouvoir se nourrir. Se loger, s'habiller, se soigner, et, et ce que vous faites vous en ce moment, il y a la scolarisation.
0: Artisans du monde sont des magasins reposant sur le fait d'acheter et de revendre des produits sans transformation, tout en tenant compte de l'environnement et des hommes. Il n'y a pas d'exploitation de personnes, c'est l'humain avant tout. Mais il ne faut pas oublier la notion de justice et d'équité, comme nous l'explique Monsieur Raymond.
5: La justice, hein, c'est ça. Justice. Hein. On revient toujours au point de départ, hein, c'est la justice. Hein. Je crois que ça, ça nous, nous titille toujours un peu. Hein. Enfin, J'ose espérer que ça vous titille aussi.
0: À Alençon, Artisan du Monde est ouvert à tous, aux petits comme aux grands depuis 2004, et a vu à son actif de nombreux bénévoles. Car ne l'oublions pas, c'est dans l'entraide avant tout. Leur engagement est essentiel pour le développement du commerce dans certains pays. Par exemple, pour le Pérou, le Brésil ou le Laos, il aide à favoriser leur développement. Artisans du monde commerce avec 40 pays, c'est-à-dire 135 coopératives. Vous savez donc que grâce à ces bénévoles, vous pouvez bénéficier de produits équitables tout en respectant le travail des producteurs. Vous pouvez retrouver tous ces produits du commerce équitable au 120 Grande Rue à Alençon. A bientôt A bientôt Maud et Jessie, et merci pour cet autre regard sur la consommation.
1: Il est 11h20 sur Margot. on se retrouve pour la dernière partie de l'émission, après notre deuxième pause musicale, avec un conseil, touche pas à mon arbre.
8: La télé pour pouvoir nous évader dans les rues la pollution nous oblige à faire attention on veut seulement respirer en paix, alors les chantiers du ballet A sauver notre forêt On veut la déraciner Et on ne pourra plus jouer On veut pas être enfermé Et rester les bras croisés Toi, touche pas à ma peau, tu non, non, non. Toi, touche pas à ma peau, il se vengera. La nature a besoin d'aide et il faut que l'on s'entraide. Arrêtez vos machines rouillées et venez nous écouter. C'est pas parce qu'on est des enfants qu'on peut pas le dire aux grands. Et toi...
0: sur Margot pour le dernier volet de notre émission consacrée à l'économie sociale et solidaire. Pour finir, on va parler argent sur ce plateau. Si, vous l'aurez compris, les entreprises et associations de l'ESS ne recherchent pas le profit, elles ont cependant besoin de financement pour produire et mener leur mission.
1: Alors si la finance n'est pas votre amie, si les banquiers ne vous inspirent pas confiance, écoutez plutôt Simon et Léo vous parler d'une banque alternative. Une banque alternative. Ça consiste en quoi Alors tout d'abord, la NEF en un chiffre, c'est 35 000 sociétaires
2: en France, des sociétaires qui souhaitent gérer leur argent et l'investir dans des projets respectueux de l'environnement. Cet argent est donc tracé. Il va ainsi dans des investissements de collectivités territoriales ou locales, des entreprises commerciales ou coopératives, ou encore des projets de particuliers dans l'éco-construction et la rénovation de l'habitat. C'est donc une banque différente des banques traditionnelles. Pas de prise de risque pour la NEF et pas d'investissement non plus sur les marchés, comme nous l'explique Guillaume Renaud, banquier itinérant sur la NEF
9: qui sont, comme je vous disais, au nombre de 35 millions en France, nous placent toute ou partie de leur épargne. Et euh, cette épargne-là, on, on, va, on va la rémunérer, bien entendu. Hein. Euh, peut-être un peu moins qu'elle est effectivement, puisqu'effectivement, on ne prend pas du tout de risque sur les marchés. On investit zéro euro sur les marchés. Donc forcément, euh, on va les rémunérer peut-être un peu moins. Mais pour tout vous avouer, euh, la plupart de nos sociétaires ne viennent pas... À la nef et ne passe pas à la nef pour, euh, pour obtenir un, une rentabilité élevée. Euh, ce qu'ils veulent, c'est exercer leur propre responsabilité sur leur argent et dire voilà, mon argent, je veux qu'il soit utilisé sur des projets qui me tiennent à cœur euh, plutôt que d'être englué dans, dans la masse monétaire des marchés financiers.
7: Une banque créée en 1988 qui joue donc la carte de la transparence avec ses sociétaires, la nef est donc accessible à tous. Toute personne désirant donner à son argent pour ouvrir un compte à la nef. C'est ce qu'indique le site internet de la banque. Ils ont pour cela mis en place un livret qui recense tous leurs engagements. Un seul but pour la NEF, ce sont les clients qui décident.
9: Les sociétaires ont un pouvoir de contrôle sur notre activité et... Euh... Il y a aussi ce livret en fait, des prêts qui euh, raconte tout simplement euh, le principe fondamental de la nef, c'est-à-dire ce qu'on fait de votre argent euh, en toute transparence. Et après, on peut en discuter, bien entendu. Pour les cas, effectivement, euh, des entreprises qui nous sollicitent pour, le, pour des prêts, où on, on ne saurait pas vraiment si ça rentre ou pas dans le dans le cadre de ce qu'on souhaite financer. Je vais vous donner un exemple. Un agriculteur conventionnel donc qui, euh, qui fait de l'agriculture la, la intensive avec euh, des pesticides, euh, clairement, s'il si nous fait une demande de financement, on ne le financera pas par principe. On répond en fait euh, au principe de l'économie sociale et solidaire, hein, le principe à principe fondateur, c'est-à-dire remettre l'homme... Au milieu des considérations, pour nous, l'argent est un moyen d'améliorer les conditions humaines. Donc il est vrai que moi, typiquement, chaque fois que j'ai une demande de financement, je vais sur place me rendre compte que ça entre bien dans le cadre de ce que veut financer l'ANEF. L'ANEF, en fait, euh, a ce qu'on appelle un comité d'éthique, qui, effectivement, étudie, dans des cas un petit peu compliqués, si l'ANEF a sa place pour financer euh, cette activité-là ou pas.
2: La nef est donc accessible à tous, à la seule différence des banques traditionnelles, l'argent servira à des fins exclusivement sociales et environnementales, comme nous l'a indiqué Guillaume Renaud, banquier itinérant en Basse-Normandie. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un compte ou sur la banque en général, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la nef www.lanef.com.
0: Merci Simon et Léo. Financer l'économie de manière solidaire, c'est aussi la vocation de Terre de Liens. Sa mission Faire pousser des fermes sur nos territoires. Écoutons Benoît, Renaud et Philippe.
10: Peut-on devenir agriculteur en France lorsque l'on n'a aucun lien familial avec l'agriculture C'est la question que nous nous sommes posée.
7: En effet, acheter de la terre coûte très cher, d'autant que les banques sont frileuses à accorder des prêts aux jeunes agriculteurs.
11: Et pour les jeunes qui n'ont pas hérité de la ferme de leurs parents, devenir agriculteur est mission impossible.
7: Mais alors, comment peuvent-ils s'installer Eh bien, il existe une solution. Elle s'appelle Terre de Liens.
11: Le principe est plutôt simple. Vous placez votre argent dans cette association chargera d'acheter des terres et de les louer à des agriculteurs afin de diminuer le coût de l'emprunt.
10: De plus, Sylvain Causson, animateur de Terre de Liens Normandie, nous a expliqué que vous ne prenez aucun risque à prêter votre argent.
7: Oui, car Terre de Liens s'engage à rembourser au minimum 100% de l'argent prêté et les agriculteurs s'engagent à avoir une, une production 100% biologique.
10: Parmi les bénéficiaires, nous avons rencontré Cécile et Cédric qui ont pu s'installer à la chèvrerie de la tuilerie à la lampe de gout.
11: En effet, en 2007, leurs amis avaient acheté des terres pour fonder cette chèvrerie, mais ces derniers ont voulu changer de vie.
10: C'est alors que Cécile et Cédric ont voulu reprendre la chèvrerie.
11: Mais n'ayant pas de lien direct avec l'agriculture, toutes les banques ont refusé de leur prêter de l'argent.
10: C'est donc Terre de lien qui a acheté les
11: terres pour leur louer.
7: Et on peut noter qu'une grande partie des dons viennent des habitants proches et de clients qui ont préféré placer leur argent dans la ferme plutôt que de la voir disparaître.
11: On peut donc dire que Terre de Lien permet aux jeunes dont les parents n'étaient pas agriculteurs de s'installer.
7: L'objectif étant aussi de sauver des terres agricoles et de défendre l'agriculture biologique.
0: Et merci à vous les garçons, il est 11h26 sur WebMargau, ainsi s'achève notre émission.
1: Nous espérons qu'elle vous aura elle vous aura fait découvrir une autre façon d'envisager l'économie, une économie qui profite à tous. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission sur Margot.